0: las cuatro en Canarias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde
1: COPE, estar informado
2: muy buenas tardes a la gente gente
3: Marlowe, ¿qué era eso que usted decía hace un momento acerca de los lugares oscuros? pensaba en tiempos muy antiguos
2: Cuando hace nuestros algunos padres... años eh, se estrenó una película eh, titulada El corazón de las tinieblas la película estaba basada en una novela que tiene el mismo título, Corazón de las Tinieblas, del escritor Joseph Conrad. Y en ella se relata, en la película y en la novela, las barbaridades que hicimos los europeos en África a partir de la década de 1880. A partir de ese momento se produjo una especie de carrera para apropiarse de África el colonialismo español, español español poco, el colonialismo europeo en África provocó enfermedades, inestabilidad económica rivalidades étnicas violación de derechos humanos ahora, también hay que decir que esta no es una historia de blanco y negro el colonialismo, las colonias europeas también tuvieron cosas buenas porque invirtieron en infraestructura, en comercio difundieron conocimientos médicos y tecnológicos bueno, empezaron a difundir los derechos humanos, hubo aumento en eh, la sanidad, mejora de la sanidad, mejora en la nutrición. Ese fue el colonialismo impulsado a partir del siglo XIX. ¿Y qué decimos, ahora sí, de la España del siglo XVI y del siglo XVII, cuando España... Conquista y domina buena parte de América Latina aquello fue eh, eh, colonialismo bueno, es cierto que hubo explotación es cierto que hubo conquista de tierras es cierto que eh, se sacó de allí plata pero quizá eh, lo que hizo España con América Latina no cabe dentro de la etiqueta clásica de colonialismo ¿no? porque eh, el fenómeno fue más complejo Inmediatamente hubo quien defendió a los indígenas, la propia eh, Isabel la Católica ordenó a eh, Colón que liberase a los eh, indios que había traído como esclavos. Es más complicado decir, por ejemplo, que se produjo un genocidio en, en América Latina cuando la mayoría de los muertes fue por enfermedades. No digo con esto que eh, se pueda construir una leyenda rosa sobre lo que hicimos en América Latina. En cualquier caso, esto del colonialismo y de eh, las colonias vuelve a estar de actualidad porque el nuevo ministro de Cultura, Urtasun, eh, ha dicho que es necesario descolonizar los museos. Es decir, que los museos que hay en España... ...no tengan un enfoque colonial con las piezas que en ellos exhiben. Uno de los retos que nos hemos propuesto es establecer espacios de diálogo e intercambio... ...que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias
0: de género o etnocéntricas... ...que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico.
2: Bueno, este es un movimiento que se está produciendo en toda Europa, ¿no? Que no se tenga el enfoque hacia el mundo, hacia África, hacia Asia... ...que sea el enfoque colonial... Claro, bueno, esto puede estar muy bien. El problema es que está de moda una cosa que se llama la decolonización, que es sorprendente. Porque a base de reivindicar lo que había antes de que, por ejemplo, llegasen los españoles a América Latina, se reivindica un mundo indígena al que se le atribuyen características que no tuvo. Como si eh, la América anterior a la llegada de los españoles... ...fuera más o menos que eh, el paraíso. La América a la que llegaron los españoles... ...era una, una América en la que había sacrificios humanos. Era una América en la que había canibalismo. Era una América en la que había una poligamia... Eh, ...que sometía a la mujer. A una tiranía. Quiero, quiero decir, el, 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 eh, el mundo anterior a la llegada de, de los españoles... ...era un mundo profundamente cruel. Octavio Paz, un mexicano poeta, ensayista... Eh, ...que no es sospechoso o no era sospechoso de ser... Eh, ...digamos, un conservador... ...siempre decía que eh, los indios en México... ...estuvieron mucho mejor mientras estaban allí los españoles... ...que cuando se produjo la independencia de México... ...y llegaron los criollos... Los Yo eran las élites blancas eh, que habían nacido en América, llegó el periodo peor para los indios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
4: Buenas tardes. El 70% de las incautaciones de droga en la Unión Europea se hacen en los puertos. El principal de ellos es el de Amberes, el número uno en la entrada de cocaína en territorio europeo. Es uno de los datos que han destacado en la presentación de la primera Alianza Europea de Puertos Públicos y Privados. Además, desde Bruselas advierten del peligro de que esta tendencia se traslade a muelles de pequeñas localidades. Paloma García Vejero. La Unión Europea tiene 1.200 puertos comerciales. Este de Amberes, donde nos encontramos, es el que
5: más cocaína filtra, pero el peligro es que las redes de narcotraficantes esquiven los controles yéndose a otros más pequeños. La ministra belga habla en nombre de los 27.
6: We do know that every port in might be Sabemos que uh, we know cada puerto europeo puede estar
5: afectado. Y Sabemos y que y los criminales son y muy y creativos, y muy, y creativos y muy ágiles y cambian su ruta. Por eso esta alianza. Hace falta una red para combatir esa red. Esta alianza europea de puertos que nace hoy pretende
4: frenar también la violencia
5: y la corrupción que van aparejadas al fenómeno de las drogas.
4: Y los dos ladrones de vino del restaurante Atrio en Extremadura deberán cumplir cuatro años de prisión. Es la pena de cárcel que acaba de confirmar el Tribunal Supremo. En octubre de 2021 robaron 45 botellas valoradas en más de un millón y medio de euros. Patricia Rossetti. Abrumadora, sólida y plural es la prueba de cargo contra los acusados, señala el Supremo, que ratifica la sentencia del TSJ de Extremadura. Y esa prueba consiste en la declaración de siete testigos, propietario y empleados del hotel y nueve policías nacionales que practicaron las diligencias además de cinco peritos y la prueba documental urdieron un plan de común acuerdo para conseguir un fin ilícito entre las pruebas destacan las grabaciones del interior del hotel reflejan a uno de los condenados con mascarilla intentando abrir la puerta de la bodega con la llave equivocada avisa de ello por el móvil a la otra condenada para que entretuviese al recepcionista se le ve coger la llave maestra cómo abre la puerta y cómo sale con las bolsas se apropiaron de 45 botellas de endevino valoradas en más de millón y medio de euros. Y contamos que el juez pone en libertad a dos de los tres detenidos en Argentona, Cataluña, por un caso de pornografía infantil y abusos. Entre ellos, Ángel Puches, concejal del ayuntamiento de la localidad. La Policía Nacional investiga a una cuarta persona que aún no ha sido arrestada. Y primeras palabras de Carlos Alcaraz después de ser eliminado del Abierto de Australia, Daniel Senjo.
0: El tenista murciano ha perdido en cuatro sets ante el alemán Esvereff y se despide del primer gran slam de la temporada en cuartos de final. ¿Qué ha dicho Carlos Alcaraz, Ángel García?
7: Que no encuentra explicación, que no sabe lo que le ha pasado para hacer ese malísimo nivel de juego en los dos primeros sets Tiene que hablarlo con su equipo, tiene que encontrar soluciones a esas desconexiones que ya le han pasado en otros grandes lands Y ya le han supuesto otras eliminaciones Y escuchad, porque en Nueva York cuando perdió con Medvedev dijo que se había ido a la luna Ahora ni siquiera sabe dónde estaba en eso dije que me fui a la luna porque empecé bien, empecé aquí en la tierra, hoy no no hoy no no hoy sé qué ha pasado. Tengo que ver qué, qué ha pasado, tengo que hablar con mi equipo porque yo sinceramente ahora mismo también sigo un poco en caliente y, y no sé qué conclusiones sacar. Si quiero hacer grandes cosas en los Grand Slams, si quiero ganar más Grand Slams, este tipo de cosas tengo que mejorarlos.
0: En fútbol esta tarde todo el protagonismo para la Copa del Rey a las 7 y media, Mallorca, Girona, 9 y media, Athletic Club, Barça, los dos partidos en tiempo de juego a partir de las 7. Y en ciclismo el británico Simon Carr ha ganado en Palma Nova la primera prueba de la Challenge de Mallorca.
4: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
3: La tarde. Nara Seguros, de salud y vida te ofrece la información
0: de Madrid ¿Qué tal? Buenas tardes, el invierno nos da una tregua, 17 grados a esta hora y cielo azul en Cibeles mañana seguirá el tiempo primaveral con máximas cercanas a los 20 en cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas de salida a 3 Rivas, a 4 Butarque y Pinto, a 5 Alcorcón y a 6 Majadahonda. en la M40 en Coslada, hacia la 3 y Villaverde, sentido a 42 la ministra de Sanidad, Mónica García ha reprochado a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso utilizar como herramienta arrojadiza contra la salud la decisión de imponer la mascarilla en centros sanitarios. Reacción de la ministra García a la decisión de la comunidad de recurrir ante la Audiencia Nacional la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios y de rebajar a recomendable su uso. Escuchas la tarde con lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Quizá un poco pronto, eh, o quizá no tanto, no sé. El caso es que hoy en la redacción, los del equipo de este programa ya hemos empezado a hablar de las vacaciones de Semana Santa. Hombre, siempre es mejor poder hacer una buena planificación, ¿no? Digo yo. Pero, por ejemplo, esto, eh, lo de las vacaciones, eh, por cierto, lo damos eh, por sentado. Y sin embargo no es igual eh, por ejemplo en todas partes en todas las partes del mundo. Mira, tú sabías que en Estados Unidos, por ejemplo, las vacaciones no son un derecho sino un beneficio. Hay gente que tiene muy pocos días o incluso ninguno. Nos lo explican en este perfil de Instagram, una pareja que trabaja allí. Escuchamos el vídeo de Ingeniera de Viajes. En Estados Unidos las vacaciones no son un derecho, son un beneficio. Así que hay gente que no tiene vacaciones pagadas, hay gente que tiene 5 días, gente que tiene 12 días. No está regulado, pero es algo que se puede negociar con la empresa. Estamos hablando de vacaciones pagadas, PTO, que se
6: llama aquí, que es...
0: Sí que si no tienes vacaciones pagadas Te puedes coger los días Pero no los cobran
4: Ahí está Bueno, nos puede parecer extraño, ¿no? Porque aquí tenemos muy asumido Que tenemos unas vacaciones pagadas por derecho en España el Estatuto de los Trabajadores fija un mínimo de 30 días naturales de vacaciones por año trabajado. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es diferente y depende de la política de la empresa. Se puede contar con un número de días fijos, otros que se denominan floating days, que serían equivalentes a nuestros días festivos, pero que puedes elegir cuándo cogerlos. Y hay compañías en las que puedes eh, tener días ilimitados de vacaciones siempre y cuando estés cumpliendo unos objetivos. ¿Somos a, afortunados, entonces, con respecto a los trabajadores norteamericanos? Bueno, pues es algo que vamos a tratar hoy en nuestro espacio de economía de bolsillo con la ayuda de Fernando Trías, de BS, economista, escritor y, claro, profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
7: tardes. Pilar. Antes de contestarte a lo de Estados Unidos, sí. eh, en redacción vais tarde.
4: Vamos tarde, ¿verdad?
7: Claro, deci, decías, quizás un poco pronto hemos empezado a hablar, eh, en realidad la normativa dice que, eh, eh, o sea, no tienes. Te, te van a decir con 60 días de antelación o sea, tienes como, como mucho 60 días, que son dos meses, para darte cuáles son eh, las vacaciones. Entonces, si todavía no las habéis pedido, las de Semana Santa, este año, Semana Santa, el Viernes Santo, por ejemplo, cae el 29 de marzo. Estamos, hoy es día miércoles 24 de enero.
4: Bueno, o luego, sea, en
7: realidad vais tarde pidiendo ya los tarde, días. Si son te, laborales, ¿eh?
4: Te hablaré de nuestro caso particular, es decir, el de un medio de comunicación y de cómo se organizan claro. los programas. Porque ya claro. te digo yo que en mi caso, en nuestro caso, vamos pronto. Imagínate cómo funcionamos. Bueno. Bueno, eh, eh, lo primero, ¿somos afortunados por contar con este derecho laboral reconocido a unas vacaciones pagadas?
7: Mucho mucho. No, no, no mucho. Muchísimo. muchísimo. Eh, sí, hay, hay países también en Latinoamérica están más reconocido que en Estados Unidos pero de Estados Unidos es de traca. O sea, en Estados Unidos es que, es, lo, lo ha dicho muy bien el testimonio, dice, no es, o sea, no, no es un no es un derecho, no es, es claro. un beneficio que te dan. O sea, cuando claro. contratas a entrar a la empresa, dice bueno, y negocio tantos días pagados. Entonces, a ver, luego tomarte días te puedes tomar, pero no te los pagan. Es un, es un mercado laboral mucho más libre. También te puedes tomar más días de los que te tocan, que aquí a lo mejor no te dejaría, no tendrías que negociarlo. Ahí probablemente puedes, pero sencillamente no te los pagan, pero la desprotección sobre el trabajador es, es muy, muy, muy grande. Aquí tenemos, has dicho en la introducción, también lo quiero matizar por si algún oyente dice, ¿cómo que 30 días naturales? Son 30 días naturales o 22 días laborables, es lo que tenemos más o menos en mente, porque claro, 22 días laborables seguidos te suelen caer los fines de semana, que son los ocho los días más que da los 30 naturales, pero normalmente casi todos los convenios se, 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 se ponen en días laborables para que no no haya lugar a, a malentendidos.
4: Bueno, por lo tanto, somos en ese sentido no privilegiados, muy privilegiados con respecto a otros países, sobre todo con, con respecto a, a Estados Unidos. Dices que es eh, que nosotros, por ejemplo, vamos tarde. O sea, hay unos periodos también para negociar y cómo se pueden negociar las vacaciones.
7: Bueno, muy, muy importante. El, el, en España, el trabajador no puede decidir unilateralmente los días de vacaciones. Es muy curioso porque el, el, el derecho laboral español, que concede tantas verdad, tantas prioridades y beneficios siempre al trabajador sobre, la, sobre el empleador en muchos casos, en el caso de las vacaciones el, traba, el trabajador no puede. Pero la empresa tampoco puede obligar, decir, no, usted va a hacer vacaciones exactamente estos días, salvo, salvo que el convenio colectivo del sector sí que especifique y diga, oye, a ver, va a haber una serie de días que van a ser de obligado descanso. Pues, por ejemplo, porque pues, un medio de comunicación, ahora me cuento nuestra casuística, o esta empresa que se dedica a esto y, oye, julio-agosto tiene un montón de trabajo porque, imagínate, está el sector turístico, pues, por tanto, claro. oye, las vacaciones se van a hacer pues en, en otro mes de, de temporada baja, en febrero o en marzo, y ahí serán vacaciones. Entonces, hay convenios colectivos que sí que indican muy claramente que hay una serie de días, que a lo mejor son cierre de la empresa, etcétera, claro, que son de obligado descanso. hay
4: empresas que cierran, por ejemplo, en agosto. Por lo tanto, todos los sí. empleados cogen las vacaciones ese mes, el, el mes de cierre. Efectivamente. Si está ahí recogido en el convenio, entonces sí que
7: ahí la empresa puede perfectamente argumentar. decir Oye, hay que tomarse vacaciones estos días porque son los días de cierre o de obligado descanso según nuestro convenio. Por lo tanto, al final, el, el sistema español habla de un mutuo acuerdo. Es decir, al final hay unos días de obligado descanso, como estoy explicando, pero también hay, hay un mutuo acuerdo. Al final es un diálogo que se tiene que establecer con el, con el trabajador uh -huh. para repartir los días. Luego hay unos días de platos, de preaviso, etcétera, que, que iremos comentando y desgranando. Uh -huh. sí. Bueno, a ver pero cuál, así es, cómo funciona.
4: cuál es la base de una negociación en el tema de las vacaciones, porque, por ejemplo, nos puede interesar unos días en concreto porque ese año pues queremos hacer un viaje, ¿no? Y necesitamos esos días y necesitamos hacerlo con bastante atelación, pero a veces nos nos da un poco pues, de pudor pedir esos días de vacaciones con mucha antelación. Eh, ¿Con qué antelación es razonable empezar a hablar de vacaciones?
7: con más de dos meses y, y con el máximo de tiempo. Es decir, la negociación de las vacaciones es una negociación que se ha de hacer con mucho tiempo. ¿Por qué, Pilar? Y además hay, hay, hay conflictos laborales muy frecuentes con esto, no necesariamente que acaben en los juzgados de lo social, que también, sino también conflictos pues, a nivel luego, de relación laboral. Eh, y los principales conflictos se sabe uno, porque se avisa demasiado tarde. Dos, el jefe te dice que no. Y tercero, con los compañeros no te pones de acuerdo con los turnos. Entonces, ¿qué pasa? Esto no solo depende de uno mismo. Ah, no es que yo tengo este viaje. Bueno, es que aquí, según de lo que se trate, va a haber que hacer eh, realizar turnos. Esto pasa muy a menudo, por ejemplo, en la radio, que también claro, el, el, el equipo de producción Porque tiene que. Tiene... La
4: radio nunca para. ¿Eh? Es, claro, es
7: que claro, claro. Es de este tipo de cosas ¿no? y, y hay que hacer turnos, las empresas que nunca cierran No cierran poco, que también hay muchas Habrá que establecer eh, eh, turnos Entonces, ¿qué pasa? Que ya no son solo Que yo tengo este billete, o tengo este viaje O es que los niños, es que mis compañeros también tienen Sus propias necesidades Y por lo tanto, el, la empresa tiene que recibir Todo esto con tiempo Y ver cómo lo compagina Y por eso hay que hacerlo con muchísimo tiempo Y luego, tenerlo por escrito Es decir, hacer una petición por escrito Y tener una respuesta por escrito. Muy importante. Luego, algo fundamental que mucha gente desconoce, que es es decir, la, la empresa tiene que contestarte. Tú haces la petición, la empresa tiene que contestarte. Si la empresa no te contesta y tú insistes, insistes y no te dice nada, al final se puede llegar a dar por tácito el silencio y decir, oye, no había respuesta, yo considero que eh, ya, de alguna manera, esto me lo dabas por bueno. Ojo, no utilizar esto eh, de manera capciosa y con mala fe. Mira, pues voy a hacer dos peticiones y como el jefe va de bólido y todavía está esperando otras peticiones, no me dicen nada. O sea, tampoco utilizarlo con mala fe. Y también el empresario, en todo caso, contestar muy rápidamente, decir, tengo que examinar el resto de trabajadores, te contestaré antes de tal día. El periodo legal, la empresa, hasta dos meses antes, no tiene por qué confirmarte nada y, de hecho, Fíjate, Pilar, esto también poca gente lo sabe, aunque te haya dado los días, ¿Sí? hasta dos meses antes te los puede cambiar. ¿Ah, sí? Sí, y tiene derecho a cambiártelos.
4: Ajá, sí. bueno, esto es La ley se lo permite. muy interesante lo que, has, sí. lo que has comentado. La ley se lo permite hasta dos meses antes. Sí. Otra cosa es que lo
7: hables, oye, me voy a sacar unos billetes, ya no me lo cambies, o no, pues de acuerdo, a lo mejor digo a vos, esto no te lo cambio. A ver, lo, pero si luego se produjera una fuerza mayor, podría hacerlo, ¿eh?
4: Comprendo. Bueno, como decimos, bueno, en España, por cierto, hemos tenido vacaciones pagadas reconocidas desde los años 30, que se mantuvieron a lo largo de los 60, cuando se establecieron en 15 días y que en la Constitución del 78 ya quedaron blindadas. Como estamos contando, hoy disponemos de 22 días laborables de descanso retribuido por ley. ¿Y esas vacaciones las podemos coger entonces a lo largo del año o, o, o el hecho de que podamos cogerlas en verano más días en Navidad o repartirlas? ¿Ya depende de la, de la propia empresa o cómo?
7: ¿Cómo, sí. ¿cómo bueno, lo repartimos? Hecho, no, de hecho incluso hay una leyenda urbana. Que mucha gente piensa, y seguramente algún oyente nos escucha, y dice, ah, pero si esto sabe que el trabajador 15 días los coloca él como quiera. Y no, no, 15 días tiene derecho al trabajador de los 30, 15 a ponerlos como desee. Esto no es verdad. Esto no es cierto. Es decir, esto funciona, como he explicado eh, perfectamente, eh, según eh, las necesidades de la empresa y a pesar de que no puede obligar a tú te vas de vacaciones tal día sí que puede obligar, me uh -huh. reitero en los días de obligado descanso o de cierre si están recogidos en el convenio claro, hay, hay esto una días o una sí. coletilla
4: normalmente sí. que es por necesidad del servicio no o sí. ese tipo de coletillas, por, en nuestro caso sería por necesidades del programa, por ejemplo <ríe> efectivamente, ¿no? esto de los 15 días viene de que ha habido
7: veces que ha habido sentencias eh, por parte de jueces salomónicas que al final el empleador y empleados no se ponían de acuerdo y decían mira, pues que los 30 días, 15 días cada uno. Entonces hay algo de, de sentencias y de jurisprudencia, pero eso, eso no, no es la norma. Y luego otro tema muy importante, y esto va a sorprender a muchos, qué pasa si no te pones de acuerdo con los turnos con los compañeros. Porque hay gente que dice, oye, que yo pues llevo, tengo más antigüedad, o llevo más años que tú. Eso ¿qué se hace entonces. O años? soy más mayor. Bueno, fíjate, es muy curioso porque el no hay una normativa, pero hay jurisprudencia. Es decir, ha llegado a haber conflictos que han llegado a los tribunales y los tribunales han, han dado tres, mmm, tres situaciones que son prioritarias. Ya digo que esto no lo marca la ley, sí, sí, sí. pero se podría, si diera el conflicto, seguramente esta jurisprudencia tendría peso, que es primero la situación familiar. Es decir, tú imagínate que yo tengo hijos y digo, oye, es que yo solo tienen vacaciones esta, estos días o, 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 por ejemplo, o mi cónyuge o resulta que, que, que tengo un familiar que eh, solo puedo disponer de esto o lo de los hijos es muy típico o en, o en agosto, yo es que me diré en agosto, por favor tú vete en febrero, oye, este es tu problema yo también me quiero ir en agosto que hace mejor tiempo ¿Ah? pero es que tú no tienes hijos pues tendría prioridad según la situación familiar la segunda prioridad la daría realmente la antigüedad de la persona y la tercera la edad es decir los más los más mayores escogen antes si no necesariamente pues son, son los más antiguos no entonces eso es un poco lo que los, los tribunales han ido estableciendo cuando entre los compañeros pues hay discusión y hay que fijar un orden de
4: prelación situación familiar antigüedad y edad bueno yo creo que esto más o menos el sin saberlo a ciencia cierta, ahora nos dices tú que hay jurisprudencia con esto, que me parece muy interesante, más o menos lo teníamos todos asumido, porque todos lo hemos vivido o sufrido, ¿eh? de sí, alguna manera. Los sí. que no tenemos hijos, sabemos que los de los hijos al final casi siempre eligen antes y luego la antigüedad efectivamente y la edad. ¿Alguna recomendación más?
7: Bueno, por terminar, yo diría ser ser flexible y luego dar soluciones, ¿no? Es decir, tanto la empresa como la persona. Es decir, yo creo que todo el tema de las vacaciones es un tema donde la actitud y la predisposición ha de ser enorme porque, como estamos viendo, la regulación es muy abierta, habla muy claramente de, de, un, de un mutuo acuerdo entre empresa y trabajadores y, por lo tanto, aquí hay que ser flexible, hay que ser generoso un año para que el otro lo sea el siguiente, no ser tramposo, no ir con amenazas, no ir con
4: chantajes, yo creo que es uno de los aspectos donde la buena fe se valora mm, muchísimo. Ya lo creo que sí. Por cierto, estamos hablando de estas vacaciones a las que tenemos derecho siempre que seamos empleados por cuenta ajena. Porque si eres autónomo, pues ya sabes lo que toca. Porque no es obligatorio, ¿verdad? Vacaciones para autónomos, deberían serlas, fíjate.
7: Los autónomos no, no, no tenemos pues ni te, horario, ni te, vacaciones. Te
4: digo una cosa, deberían ser obligatorias. Bueno, al final...
7: El, Por salud. El, sí, no, pero el autónomo Pilar vive de algo que da mucha vida, que es saber que te las puedes tomar cuando quieras. Luego no te las bueno, coges nunca, pero nunca. Y, y es, Eso
4: fácil, es trabajando todo el rato. Bueno, interesante esto de las vacaciones. Y ya, ya vamos tarde para las de Semana Santa. Si no has elegido ya vacaciones para Semana Santa, lo ha dicho Fernando Trías de Bes. vas tarde. ¿Cómo vas? Antes del
7: viernes, antes del viernes hay que pedirlas. más tarde
4: como vamos los de este programa, los de la tarde. Fernando Triasdeves, muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Y Ucrania ha derribado un avión militar ruso y Moscú dice que entre los muertos hay 65 prisioneros ucranianos. Fernando, ¿qué sabemos de esto?
2: Eh, pues enseguida contamos qué sabemos, pero Pilar, ¿te has fijado que llevamos meses no sé si meses, pero semanas sin hablar de la guerra de Ucrania pues sí. ahí sí la guerra sigue, de Ucrania entonces lo que sabemos es que un avión de transporte militar ruso se ha estrellado en la zona de Belgorod que es una zona fronteriza que está pues a mitad de... de ni en el norte ni en el sur eh, han muerto 74 personas que viajaban a bordo y lo que dicen los rusos es que en ese avión había 65 prisioneros ucranianos que iban a ser intercambiados. Esta es la versión que están dando los rusos y Ucrania no ha negado esa versión. Mm.
4: Estamos en el día 700 de esta guerra. Claro, con lo que tú dices casi no le hacemos caso. Ahora, ¿cómo está la situación?
2: Pues mira, la situación no es eh, especialmente buena o no es muy buena para Ucrania. ¿Por qué? Eh... Para empezar, porque la moral eh, está baja y la moral de los ucranianos eh, y la moral de los rusos mm, está mejorando. Por ejemplo, los comandantes de Putin creen que eh, están ganando. Uh
4: -huh. Fíjate, ¿y cuál es el problema?
2: Bueno, pues el problema es que a finales de 2022 había un gran optimismo. Se pensaba que la ofensiva de primavera del 23 iba a permitir recuperar mucho terreno del que habían conquistado los rusos y no se ha recuperado mucho terreno. El frente está estancado y mantener, dicen los analistas militares, una posición defensiva, que es la que tienen los ucranianos durante mucho tiempo, pues no es una buena fórmula si no consigues avanzar. Y lo que está pasando es que los ucranianos no consiguen avanzar.
4: ¿Qué es lo más importante en este momento?
2: Pues lo más importante es el dinero, la ayuda. El asesor de seguridad nacional estadounidense, eh, Jake Sullivan, dice que si no se aprueba el paquete que tiene que aprobar el Congreso estadounidense de mil 60, 60. millones de dólares eh, para que lleguen a Ucrania estos dólares, si eso no se aprueba, Rusia podría ganar la guerra en meses o incluso en semanas. Sí, sí. O sea, los ucranianos necesitan dinero rápido. Hey,
4: Miércoles, 24 de enero, y en la tarde, y con la gente, gente, estamos hablando del Día Internacional de la Educación, que es hoy, pero sobre todo estamos hablando de la mala educación. Rosa, Fernanda, a ver qué dice? los señores. ¿Qué dicen los
5: Pues bueno, eh, aquí va el caso de Luis.
4: Buenas tardes, gente, gente. Para mí el colmo de la mala
8: educación es cuando entras en alguna tienda, estás en el trabajo, en alguna sala, y con tu educación... Dices, «¡Buenos días!». Y solo estás, esa persona y tú. Y se te quedan mirando como si hubieran visto un bicho raro. Y no dicen nada. Y hay veces que delante de
0: ellos, sin cortarme ni un pelo, me contesto yo mismo, buenos días,
8: Luis, me lo digo yo mismo. Ah, muy ah, bien, hombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bueno, es... Es... Es una
5: buena directa. Hablábamos antes, ¿no?, de, de pues, no sí, saludar. Sí, sí,
2: del no saludo. Eh, una, ¿Esto de es... 0 al 10, cómo lo califique a 10? Pues Ponerle nota.
5: Si hay dos personas, tú le saludas y la otra no te saluda, yo creo que es el colmo, como dice Luis. Es un Luis. 10,
2: ¿no?, de mala educación. Claro, ¿sí? si nadie
5: dice nada, dice, pues bueno, ninguno de los los dos nos hemos saludado pero si ya, saludas y no ya, te responden ya, ya. mira yo me estoy acordando de una y es que a mí también me da mucha rabia la gente que no respeta tu espacio vital y se te pega
2: ah, espacio físico que el el espacio
4: es un su de educación ¿no?
5: bueno
2: pues, y eso y eso cuánto tú, tú para, para no sentirte invadida cuánto espacio requieres. es pues un poco un poco cuánto un poco
5: es? para que no me agobie el otro día en el supermercado en la cola había una señora que estaba pegada a mí ya me sí. tuve que dar la vuelta y decirle señora que, que corra el aire Que hay
2: espacio Pero estaba la cola
5: Estaba, Sí, pero se te pega detrás no. Que no te puedes ni mover Porque le, le estás dando A mí eso ya me parece Que desde ahí Yo, ya, 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 ya
2: eh, no O sea, hay que mantener Una distancia de seguridad
5: Efectivamente dirías. Y esto ya ni te cuento
2: Hola gente, gente A mí no hay nada Que me fastidie más La gente que se te pone
7: A hablarte A un palmo O dos palmos de la cara A ver <risa> Que si estás a medio metro o a un metro también te oigo y también te entiendo. Eso me, me, vamos, me encangrena. Pero hay otra cosa todavía peor, que es cuando la gente te habla con la boca llena de comida. ¿eh? Por favor. Es que nos han dicho en vuestra casa cuando eres pequeño que con la boca llena no se, se
6: habla. habla.
2: Por favor, por
6: favor. Sí, 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 un
2: saludo, sí, sí. gente, gente. Espacio, Espacio de seguridad y... Uh... En
4: boca cerrada. No, no hay... Hombre,
5: y los no, que hombre, te están sí. dando con el sí, brazo sí, todo sí, el sí, tiempo sí. mientras hablan contigo, te dicen... Ya. De, me entiendes, me entiendes me entiendes
2: Yo por hacer de abogado del diablo Venga. Nosotros estamos siempre muy orgullosos De ser eh, muy mediterráneos Y muy tocones o sea Hay otros países en que si tú tocas a alguien Tocas, digo Le, 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 le pones una, una mano en el hombro Le, le, le da un golpecito y tal se considera una invasión de la privacidad, eh, que vamos prácticamente, sí, sí, de la privacidad, que prácticamente llaman a la Guardia Civil. Allí no hay Guardia Civil, pero llaman a la policía. Claro, nosotros defendemos. El tocarnos, claro. Sí, pero una A cosa ver. es
5: eso y otra cosa es el pesado del amigo que te está hablando contigo y te está dando en el brazo todo el tiempo, ya. sin necesidad.
4: Ya. ¿Y no, si... el desconocido que efectivamente desconocido, Exacto, que si es conocido que se te pega mucho, por ejemplo, en la cola, como tú decías. Que sí, que sí, que o no te conoce. O alguien que
2: no conoce. Aquí, por ejemplo, en eh, 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 la COPE eh, somos mutocones, ¿eh? <risa> ¿Quién hay, dice eso? Hay una despedida aquí... <risa> se van a las 7 y vuelven a las 7 del día siguiente y parece que se han ido esto ya lo hemos contado Está la ¿no?
6: juventud a esto la, la juventud la gente Entonces, joven la esto gente lo consideramos
2: mala educación si no te das permiso o sea claro esto uno no sabe a veces cómo manejarse ¿eh? sí sí
5: sí y luego otra cosa salvo que seas chino y estés en China sí. a mí me parece intolerable que la gente escupa por la calle
4: Ah, ¿Esto era una pregunta? ¿Era una afirmación? Completamente afirmativo
2: Ya, pero sí. hay algún oyente que está contando que eso
4: que vas a meter un
2: sonido? Ah, no, descender... que es una
5: cosa mía Ah, ah vale, pues que estoy de acuerdo pues Es una cosa mía, la la ah, cosa por supuesto Por aclamación popular, aprobado Siguiente, decreto muy bien Y luego volvemos a la carrera.
2: Antes ponía prohibido el cante y escupir En la escupidera o sea, los ponía eso. De, claro. ¿No te
5: acuerdas? Sí, de, no. Es no. asqueroso. Es, es asqueroso, completamente Por eh, la calle. Eh, Miguel Ángel, camionero y de mala educación, puede hablar un rato.
7: Buenas tardes, gente. En la carretera me adelantan, me sacan el dedo. Cuando hay atascos se te incorporan todos. No sé, por, por el intento de que va a llegar antes, que va a llegar antes. Claro, ven al camión, pues este va lento. Pero a veces que me pego tanto al coche de delante o al camión de delante. Pues que no les dejo ni hueco para... para meterse. Y se enfadan, ¿eh? Y todavía sacan el brazo, eh, como dicen, que pasa? O meten el coche a punto de que les golpeen. O sea, mala
2: educación, toda. La hemos perdido totalmente. Buenas tardes. Pero yo vuelvo a lo del pasa. escupitajo. Eso eh, no es de mal educado. Eso es de cerdo. Que no es lo mismo. O sea, mal educado, es, mal educado. es
5: muy asqueroso. Y un
2: cerdo es un cerdo. Hay sí. mucha gente que lo hace, ¿eh? No. No y, mucha tampoco. Y,
5: bueno, pues yo sí que veo a gente que... Bueno.
2: ¿Tú por, por, ¿Por dónde andas tú? <risa>
5: Pues, pues yo sé sí que veo gente que lo hace Y lo hace porque lo, van delante de mí Y veo como, digo, un poco más Y me, y me dan el pie O sea, no, hay veces o sea, pero que, es que resulta eso, eso molesto ¿Te ha pasado
2: últimamente ¿o qué? Pero pasa Sí pues, últimamente no, nos no den más más... detalle que... No, pero a veces también, cuando
5: estás viendo un partido de fútbol, ¿cuántas veces ves a escupir a los futbolistas? Y entiendo
4: eso... que a bueno, sí, lo mejor lo tienen que hacer por
2: la supervivencia. Claro, sí. ya, claro eso no, no sería lo que eso, ya, Es son son un modelo social que la
4: gente prenda y tal. Hombre, estás viendo
2: en esto. ¿Cuál es la especialidad? Mucho, mucho. mucho. Va a tener lío tú, ¿eh? ¿Qué
4: dices? ¿Cuándo has tenido un problema por alguien? Tiene lío en casa tú. Muy mal educado, que encima le has tenido que llamar la atención. ¿Qué no Aguantas de la mala educación, ¿qué te pone de los nervios? ¿Te lo estamos preguntando esta tarde? Notas de voz al 607150602. Y si lo estamos contando, el Ministerio de Cultura pretende descolonizar los museos nacionales. ¿Pero qué significa eso, Fernando?
2: Pues no lo sé, muy bien. Eh, vamos a ver qué significa, qué se está haciendo en otros países. ¿España fue un país colonial o no lo fue? ¿Qué fue lo que teníamos en América? ¿Colonias o era otra cosa? Enseguida vamos con el asunto.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
3: Hoy hablamos del conocido como Timo del Amor. ¿Cómo actúan estas redes? ¿Qué se puede hacer para evitar esa estafa? Lo mejor es... Saber algunas historias reales que permitan descubrir la manera de los ciberestafadores del amor para actuar. Mira, te cuento el caso de Blanca. Y enseguida se puso a hablar
6: conmigo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil de persona vulnerable en ese momento.
3: Blanca asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre perfecto para ella. De
0: lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito. Si estás de fin de semana en un balneario, pero no consigue relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que, además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción. Y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en LeroyMerlin.es, en la app en el 910 49 99, 99 o en tu tienda Leroy Merlin. más que 60, consigue un sexy
2: 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical.
0: solo grandes ópticas Escuchas la tarde
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela financiando con Estelantis Financial Services, condiciones en citroen.es.
2: Estamos asombrados con una historia que nos ha llegado de Francia, la de un niño de nueve años. Su padre se va de casa y la madre, al cabo del tiempo, también se va de casa y se queda el niño de nueve años solo, durante dos años. Y durante dos años en una casa sin luz ni calefacción, sobrevive. Bueno, no es que sobreviva, es que va al colegio y además saca buenas notas. De vez en cuando la madre
0: iba y le dejaba alguna lata. Carlos
1: Herrera va más allá de la noticia y te explico. Explica todo lo que te rodea.
0: Escúchale de lunes a viernes de 6 a una del mediodía en Herrera en COPE.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
0: Uno de los retos que nos hemos propuesto es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio,
3: de la historia y del legado artístico.
2: Es el ministro de Cultura, Ernest Urtasun que compareciendo en el Congreso apostó a comienzo de semana por... Apartar el colonialismo de los museos. ¿Qué es esto de apartar el colonialismo de los museos? Bélgica tenía un museo sobre África que era terrorífico, una cosa racista, colonialista, espantosa y Bélgica ha cambiado radicalmente eh, su museo entonces bueno, yo creo que eso es algo que nosotros poco a poco tenemos que empezar a hacer El ministro eh, se refiere a eh, Bélgica donde eh, según algunos había propaganda eh, colonial Bélgica la verdad es que tiene un pasado colonial bastante oscuro y luego, eh, además de eh, rechazar el pasado o la propaganda de un pasado colonial, lo que se reclama también por algunos es que se devuelvan las piezas que eh, se obtuvieron en las colonias. Eh, eh, por ejemplo, el Reino Unido, eh, no hay que ver más que el, el British Museum, pues muchas piezas son de sus antiguas columnas. ¿Se pueden descolonizar los museos? ¿Se deben descolonizar los museos? María Saavedra es profesora de Historia de la Universidad de San Pablo. Profesora Saavedra, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes,
2: Y Esteban Mira Caballos es profesor, eh, historiador y autor del libro El descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el viejo mundo. Profesor Mira, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar
3: con vosotros y con vuestros oyentes.
2: Vamos a ver, eh, ¿se puede aplicar eh, la palabra colonia a lo que tuvo España en América? Quiere decir, eh, eh, ¿los virreinatos eh, fueron colonias, profesora Saavedra?
6: No, Fernando, como tú sabes, pero probablemente hay gente que no lo no tiene tan claro, aquello no fueron, no fueron colonias y desde luego no fueron colonias con el sentido que hoy. Hablamos de colonias que son las que se desarrollaron en el siglo XIX, precisamente por parte de franceses, belgas, etc. ¿no? La incorporación de los territorios de ultramar, porque claro, era América, pero también eran los territorios del Pacífico, eran las Filipinas, otros archipiélagos como la isla de Guam. Mm, aquella incorporación se hizo como reinos de la monarquía hispánica, que de alguna manera... Eh, es el resultado de lo que la propia monarquía había ido configurando tras el proceso de reconquista. Es decir, cuando se construye la, la monarquía con la unión de los reinos de Castilla, de Aragón, de Valencia, eh, de Granada, eso sirve como de modelo para ir incorporando otros territorios. Y así es como se incorporan los territorios americanos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido hablar de colonias en el en desde el punto de vista que están hablando sí. tanto el ministro como algunas voces, eh, a, para referirnos a los territorios americanos o ultramarinos de la monarquía hispánica.
2: Esteban, no sé si coincide con lo profesora Saavedra. Hombre, no fueron colonias, pero sí hubo una cierta explotación, ¿no? Esteban.
3: Obviamente, bueno, eh, el modelo, eh, digamos, expansivo español del Imperio Español fue absolutamente diferente al de otros imperios de la Edad Moderna, ¿no? Eh, evidentemente se incorporan como virreinatos, no se utiliza además la palabra colonia y por supuesto y si se compara con la edad eh, eh, contemporánea, no tiene nada que ver con eso. Es verdad que en el siglo XVIII cuando llegan los borbones a España, bueno, pues ya Campomanes utiliza la palabra colonia y que bueno, efectivamente, bueno, pues eran territorios donde había ese pacto colonial, claramente a partir del siglo XVIII pero sin embargo no existió ese tipo de explotación de otros imperios y por supuesto, lo que nunca existió en España fue un afán de rapiñar obras de arte. No se ya. dio en el Imperio Español, así como sí que se dio en otros imperios, ¿no? Y sí que lo practicaron, por supuesto, bueno, pues los franceses, el Louvre, fruto de la rapiña por toda Europa, sobre todo los ejércitos napoleónicos, en el British, en el Museo de Berlín, sí que en otros. No es el caso de España en absoluto.
2: Naciones Unidas ha pedido a Bélgica que se suprima la propaganda colonial en los museos, en, en ese país, por ejemplo en su Museo de África. ¿Hay propaganda eh, colonial en nuestros museos, profesora Saavedra?
6: Y animaría al que tenga esa duda a visitar nuestro Museo de América. Es una auténtica joya, es verdad que está fuera, digamos, de, sí. del espacio tradicional de los museos. Poco conocido,
2: poco conocido este museo. Es ¿eh? poco
6: conocido y es una ya digo es una joya, ¿no? porque hay muchas piezas que proceden de colecciones reales, de colecciones particulares. Y precisamente, sí, así como el ministro habla de que los museos tienen que ser vivos, que tienen que ser espacios para el diálogo, yo pienso en concreto en el de América, también en la antropología, pero me fijo especialmente en el de sí. América, es el gran espacio del diálogo, porque si uno quiere conocer cómo eran los la, pueblos que ahora se llaman originarios, ¿no? cómo eran las culturas, las religiones de los pueblos que poblan América antes de la llegada de los españoles, tiene ese espacio para conocerlo. Nosotros tenemos muchas piezas y el, digamos, el, el argumento narrativo del museo sí. tiene un enorme respeto por las culturas. De hecho, si alguien sin viajar a América quiere conocer cómo eran no solo ya los incas, los mayas, los aztecas, que quizás sean los más conocidos, sino muchas otras comunidades indígenas que tuvieron una enorme importancia antes de la llegada de los españoles y que continuaron desarrollando su arte, su cultura, siendo ya parte de la monarquía hispánica, les animo 100% a que vayamos a América, porque ahí lo van a conocer. Pero eso no quiere decir que sea un discurso colonial, ni muchísimo ya, menos. ¿no? Pero, pero tenemos piezas,
2: tenemos otras piezas, eh, eh, antes hablaba yo del British Museum, que en realidad pues son, son, son por ejemplo, estoy pensando en, en, en parte del Partenón que está precisamente en el British Museum, luego está... Eh, toda la colección de arte egipcio que en realidad eh, se lo trajo se lo trajeron de, de Egipto eh, nosotros sí. no tendríamos que devolver ni, ni ninguna pieza profesora Saavedra?
6: pues ya eh, a mí me gusta comparar lo que España hizo con en América con lo que Roma hizo con prácticamente la mitad del sur de Europa no Ajá. es decir eh, nosotros éramos lo mismo entonces es cierto que hay un flujo de piezas que van de un punto a otro de esa mona gran monarquía hispánica, ¿no? Y es más, a me parece que el gran una de las grandes aportaciones de, de esa gran monarquía hispánica es el sincretismo, el mestizaje de los objetos que vienen de China a través del Galeón de Manila, sí. a México y luego a España. Es decir, lo que hay es una profusión de... de de piezas de distintas culturas que se encuentran ahora mismo tanto en España como en las distintas repúblicas americanas como en las propias Filipinas. Pero no es rapiña porque no es robo y me marcho. Es decir, si fuera rapiña, sí. creo que siguiendo esa línea muy poco lógica, pero bueno, que se está siguiendo con el tema de la descolonización de los museos, entonces ¿qué hacemos con las universidades que España puso en marcha en América, con las catedrales con las escuelas, con los hospitales pedimos que nos lo devuelvan, pedimos que nos devuelvan lo que se invirtió en toda aquella infraestructura entonces creo que, que se sale de la lógica, que es un discurso pues por contentar algunas minorías sí. y el propio, el propio concepto de descolonizar un museo, si uno lo piensa es absurdo, ese, ese concepto no existe ¿cómo vamos a descolonizar?
2: un museo, ¿no? Eh, profesor, mira, usted ha estudiado el tema de los indígenas en la América antes de la llegada de los españoles eh, se ha mitificado mucho eh, eh, la cultura, la vida de los indígenas estoy haciendo una generalización porque ah, entre el imperio inca y el imperio maya hay unas diferencias aisladas desde, eh, 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 desde el sur de Chile hasta, eh, no sé eh, 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 Centroamérica o Norteamérica México, pues es que es, eh, hay muchísimas culturas, pero mm, mm, a veces lo que, se, lo que se viene a decir es todo lo que era previo la llegada de los españoles era bueno y todo lo que trajeron los españoles era malo?
3: Bueno, pues ni, ni, ni en un sentido ni en el contrario, ¿no? Realmente, bueno, pues había un, una amalgama de, de eh, culturas en toda la América precolombina en estadios muy diferentes, es decir, había bandas, había tribus, había jefaturas y había estados, ¿no? Como el mexica o el inca, pero lo más importante de todo es que a lo largo y ancho del continente americano hubo pactos con los hispanos, que eso es lo que a veces pues obviamos, ¿no? Hubo pactos, incluso ahora se habla del tesoro de los quimbayas que tiene el Museo de América, que es una donación del gobierno colombiano, sí. pero bueno, los propios quimbayas fueron aliados necesarios de los españoles, sin los cuales Sebastián de Belalcázar no conquista eh, por la zona del Valle del Cauca y todo aquello, No, o sea que realmente hubo a la, todo lo que es el proceso de expansión, de conquista eh, no, no se hubiera producido sin la, la colaboración necesaria de los indígenas pero y también eh, la propia época virreinal. No hay virreinato sin la sí. colaboración necesaria de, la, de los grupos indígenas y de las élites, evidentemente, de criolla que la gente piensa que eran blanquitos, defendentes. No, si el aporte español era muy pequeño, eh, yeah. dice algún cronista prácticamente eh, no había criollo que no tuviese algún rajo mestizo o mulato. O sea que yeah. todo ello es fruto de una colaboración entre unos y otros. ¿no? Y yeah, tanto, o sea que habría, bueno, que, utilizar,
2: ser... habría que utilizar más el, el término mestizaje quizá que
3: el término eh, de, de colonial. ¿no? Por, por supuesto, el mestizaje y todo fue un proceso compartido y bidireccional. Y por tanto sobra toda esta polémica. Yeah. Y es que yo creo que el ministro ha creado un problema donde no lo había. Y yeah, los ministros yeah. no están para eso, porque evidentemente en el Museo de Etnográfico de Viena pues hay hace 30 años que hay mexicanos en la puerta pidiendo el penacho de Montezuma. El, el Louvre tiene también gente reclamando piezas. El British. En España no se da el caso, por lo cual yeah. no era el caso de España. Y realmente yo creo que el ministro debería pensar en otras cosas, como por ejemplo el propio Museo de América, sí. que no está suficientemente reconocido yeah. ni financiado. Tenga en sí. cuenta una cosa, tienen solamente turno de mañana, es de los pocos museos ya, nacionales ya, ya. del mundo que tiene solamente... turno Ni promovido. Turno de mañana, si ni le preguntan y... a los madrileños de dónde está el Museo de América, no lo saben. ¿eh? Bueno, efectivamente, y tiene unas 86.000 visitas al año, que cualquier museo municipal serio tiene más visitas que el Museo de América. Ya. Por tanto, yo creo que sí que hay que hacer una labor, pero no en la crítica esa ni en esa problemática de la descolonización, que es crear un problema donde no lo había, sino precisamente apoyar ese museo, la labor que hacen allí, como buenamente pueden los conservadores que hay en ese museo, y, 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 y apoyar, apoyar eso, ¿no?
2: Profesor Saavedra, profesor, profesora Saavedra, profesor Mira Caballos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
6: Muchas gracias, Fernando, y encantada además de coincidir con el profesor Mira Miracaballos, porque nunca habíamos coincidido, y creo que nos seguimos en lo que escribimos, así que...
2: Bueno, pues nada, este placer. es un sitio de encuentro. Gracias a los dos, buenas tardes. Buenas tardes. Vale, Gracias. Bueno Pilar, pues eh, nos dicen los que saben de esto que el ministro mejor que resuelva problemas y que no cree problemas que no existen
4: Sí, desde luego es lo que yo creo que le pedimos todos los ciudadanos en general, a todos los políticos Bueno y esta es sin duda la entrevista de la que todo el mundo está hablando hoy y la ha hecho Carlos Herrera aquí en exclusiva el torero Juan Ortega ha roto su silencio en Herrera, en Cope, casi dos meses después de suspender su boda, pocas horas antes de pasar por el altar. Bueno, es una historia que seguro que te suena, que arrancó el pasado 2 de diciembre, con la novia preparándose para su día y los invitados ya en Jerez. Ortega llamó a su prometida y le dijo que no se casaba, que tenía dudas. En ese momento se desatan todo tipo de rumores, que si puede haber terceras personas, que si en la preboda ocurrió algo raro, que si los padres de la novia decían que sí o que no, que si salió un vestido de novia volando por una ventana. Pero la realidad es que nunca antes se había oído la versión de los protagonistas. Hasta hoy, a las 10 de la mañana, cuando el diestro ha roto su silencio en una entrevista en exclusiva en Herrera en cope.
8: Aquí el único responsable de la decisión soy yo, Aquí no hubo, no intervinieron otras personas Se ha dicho que sí, había terceras personas que sí, que sí el cura, que sí el padre de la novia Que sí un amigo de Juan, que sí Nada, es todo mentira Aquí tomé la decisión solo y exclusivamente yo Sabiendo las consecuencias que tenía Y yo lo entiendo así el, para mí el matrimonio, el casarte con una persona Es lo suficientemente serio como para hacerlo con duda Y no quería ni traicionar a Carmen Ni, ni traicionarme a mí mismo.
4: Muchas preguntas sin respuesta Algunas de ellas clave Sobre todo, ¿qué se le pasó por la cabeza La madrugada del 2 de diciembre Para levantarse y decir que no, que no se casaba? Bueno, el mismo la ha intentado responder durante meses Eso sí, si algo tiene claro es que no fue ningún calentón Y que no actuó de forma correcta
8: y es verdad y, y asumo mi equivocación y pido perdón porque no por la decisión en sí, sino por, por el momento en el que la tomé. ¿no? Porque al final una, tomar esa decisión unas horas antes de la boda, con todo organizado, con todos los invitados allí, eh, entiendo del de, de daño que puedas causar del trastorno. El dolor fue... Pues, mira, el dolor hubiese tomado la decisión unas semanas antes, un mes antes o un año antes, hubiese sido lo mismo porque al final no deja de ser una ruptura entre dos personas que se quieren pero, hombre, entiendo que las circunstancias todo hubiese sido distinto
4: La verdad es que llama bastante la atención eh, el temple ¿no? del torero a la hora de responder a las preguntas de Herrera reflexivo pero seguro
2: Tú dirías en tu descargo que es una decisión de la que
8: no te arrepientes, pero sí te arrepientes... ...de haber administrado mal los tiempos. Sí. Sí, lo, lo asumo totalmente. Lo gestioné mal. Al final son muchas circunstancias, ¿no? Como te he dicho, es una persona a la que quieres... ...no es una persona con la que estés a disgusto. Entonces, pues... ...siempre encontraba uno... ...o encontrábamos el motivo para seguir... ...hacia adelante, para seguir luchando por la relación. Y... ...y te vas metiendo ahí y al final... Como se dice en el mundo del toro, cuando te quiere dar cuenta tienes, tienes el toro debajo de la cama.
4: Y es que cada reflexión de Ortega nos deja cada vez más claro que aunque la decisión fue la correcta, las formas dejaron mucho que desear.
2: ¿Pudo más el corazón o pudo más la cabeza? Esa mañana
8: del 2 de diciembre. El corazón, siempre. Sí, porque si hubiese sido por la cabeza, pues al final eh, eh, pienso que en esos momentos... Lo que, lo, lo que hubiese sido verdaderamente fácil hubiese sido tirar para adelante. Uh -huh. Y decir, oye, ya está todo organizado, ya está todo... Eh, ha llegado hasta aquí, pues bueno, para adelante. Eso hubiese sido lo fácil. Pero, pero no sé, yo creo que si yo hubiese tirado para adelante y el día de mañana... ...las cosas no van bien y yo me tengo que separar... ...o, o más incluso hijos de por medio lo que sea... ...eso sí que no me lo hubiese, no me lo hubiese perdonado nunca.
4: No hay muchas personas que hayan tomado la decisión... ...que tomó Juan Ortega... ...luego cada uno podemos pensar si fue un valiente o un cobarde... ...pero esa decisión de cancelar la boda el día mismo de la boda... ...no es algo que pase todos los días.
8: Estaba solo en mi habitación... ...llamé a la primera persona a la que llamé para decírselo fue a Carmen como es lógico luego a mis padres y luego y luego al cura al final era la persona que nos iba a casar entonces y a partir de ahí pues pues nada consecuente con, con mi decisión
4: bueno y te puedes imaginar cómo pudo ser esa llamada con la que era en ese momento su prometida con Carmen Ote
8: la conversación con ella fue breve o intensa larga estaba ella relajada podía hablar fue dura claro muy dura la, la conversación... ...porque... Bueno, ...tiene poca explicación... ¿no? ...el momento, la circunstancia... ...la verdad, lo de menos... ...lo de menos era la boda... ...en esos momentos lo de menos la boda... Uh -huh. ...lo que verdaderamente importa es que... ...oye, se termina... ...una relación con una persona a la que quiere... Y ya está... ¿Cómo es vuestra relación ahora? ¿Seguís hablando alguna vez? Pues mira... ...al contrario de lo que pueda... ...se pueda imaginar la gente... La verdad que tenemos, nos seguimos manteniendo mucho cariño, mucho respeto y, y los dos tenemos mucha paz, ¿no? porque al final fue ha sido algo por lo que hemos peleado mucho, hemos luchado y las cosas no, no han salido para adelante, pues ya está.
4: Y la gran pregunta, ¿habrá una segunda oportunidad?
8: Mira, yo esa pregunta, Carlos, no te la puedo responder porque yo lo que sí sé es que a Carmen es una persona que la quiero mucho y que por nada en el mundo me perdonaría volver a hacerle daño.
4: Es la exclusiva del día, la entrevista del momento de la que todo el mundo habla, esa conversación que no tiene desperdicio de Carlos Herrera y el diestro Juan Ortega. La entrevista, por cierto, la puedes volver a escuchar y también ver el vídeo en nuestra web en cope.es. ¿Y sabes quién es Isidre Esteve? Bueno, pues eh, acaba de correr el Dakar. Es un hombre que desde luego sabe perfectamente el significado de la palabra superación. En un instante, aquí en la tarde, hablamos con él, con Javi Nives y con Isidre Esteve.
1: Estás escuchando La Tarde de COPE.
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour, como galletas tostadas jabón de Marsella, nuggets de pollo y bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos, seguro que te gustan más Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar wow.
0: Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha con una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones. Ahora en Carglass, queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplica el tratamiento antilluvia gratis.
5: Carglas cambia, Carglas repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es. Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés. Disfruta de Punta Cana todo incluido desde 900 euros y reserva
4: ya desde solo 15 euros. Además, sin gastos de cancelación, traslados desde tu ciudad y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
0: En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o llama al 1456. Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco cinco 91 cinco 55, 55, 55
5: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es.
5: HSN te apoya para superar la cuesta de enero. Con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. ¿Sí, papá? Hija,
7: Yastel nos ha mejorado la tarifa.
5: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
7: y los gigas.
5: Pero papá, ¿que a mis amigos no se la han mejorado?
7: Lo siento, hija. Es que somos de
0: Yastel.
1: ¿Pero qué quieres? ¿Que muele más todavía? ¡Más!
0: Seamos sinceros. A todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
2: las seis de la tarde la